0: El concepto alternativo desde que tomó auge en la década de los 90 por el famoso género rock que se abrió a nuevas posibilidades y sonidos, nunca fue para mí muy atractivo porque era de o eliges uno, o dos, o tres. Era una alternativa. Soy partidario de usar creo mejor el concepto de complementaria, porque viene realmente a sumar, a nutrir y a ampliar la visión de que las cosas se pueden hacer diferente. Aplicable en todos los campos. Como los bonitos campos que disfrutas escuchar en cada charla de este concepto. MexFit, el fitness, es integral. Debemos sumar, hacer crecer la visión como ese abanico que es, al ser capaz de ver tu entorno con un ángulo de 180 grados. Esto viene al caso porque nuestra MexFührer invitada, Patty Galdames, utiliza dos metodologías conocidas por sí solas pero que juntas y al hacer fusión, bueno, consiguen grandes resultados. No se alternan, se complementan, con el objetivo de sanar. Y ese deberá ser el próximo paso de la medicina. Conseguir sanar, porque creo fielmente que no está para alternarse con otra medicina, sino están para integrarse.
1: Yo ve. Súper sorprendida ¿no? de ver cómo podía ayudar a, pues en este caso a ella, ¿no? de que pudiera retomar su vida y volver a ser feliz. También así me interesó. Sería muy padre poder ayudar a gente como ayudaron a mi abuelita. Trabajo sobre todas las dolencias, sobre todo físicas, por medio de las agujas. Pero ya para reforzar, trabajar sobre esas dolencias ¿no? que pudieran traer los pacientes a nivel físico, también lo hago con la moxa y a nivel energético, ¿no? a nivel de sus emociones. Ambas son muy buenas, ya sea solas, ayudan a mantener el equilibrio y salud en una persona. Ambas trabajan a nivel físico y emocional. Es que si tú quieres sanar, tiene que nacer esa intención desde ti, ¿no? buscar la ayuda y buscar cuál es el medio que es mejor para ti, para que te sientas bien. Para los chinos, Tenían la costumbre ¿no? de acudir cada semana a, a su sesión, ¿no? a su terapia, sin importarle si están enfermos o no, porque lo usan como un sistema preventivo. Para ellos no, no existe el concepto de enfermedad, sino de hombre enfermo, y eso se da cuando no estás activo o en movimiento, no esa energía se estanca y es lo que produce que el ser humano se enferme.
0: Dejemos que Pati nos desmenuce estas dos formas de conseguir y descubrir puntos débiles en tu cuerpo para ayudarlos a sanar. ¿Quién diría que fusionar la acupuntura y la moxibustión harían cosas tan geniales? En su línea de vida, nuestra Mechseurer Patty es licenciada en diseño gráfico, aunque bueno, no trabaja directamente en eso desde hace algún tiempo atrás. Ha tomado varios diplomados para la salud y el bienestar, como masajes relajantes, estéticos, descontracturantes y faciales, reflexología, auriculoterapia. Además, durante tres años y medio, estudió acupuntura en la escuela Nejin, en la ciudad de Puebla. Ahí también aprendió otras técnicas de medicina tradicional china, como la moxibustión, las ventosas, entre muchas otras. De muy pequeña practicaba natación y jazz. Desde los 17 se multidisciplinó, pues decidió practicar desde tenis, aeróbics, pesas, bailes y pilates. Y así Estuvo durante mucho tiempo hasta que hace 14 años descubrió la yoga y desde hace 9 también se dedica a dar clases de la misma. En el año 2014 también da clases de Qigong y Tai Chi, practica la meditación y la alimentación vegana. Le encanta leer el cine y las películas, la música electrónica, el pop en inglés y los mantras. Ilustrar, pintar, viajar, los gatos y las plantas. Bienvenido al episodio número 65 del podcast del Bienestar Integrativo. ¿Y qué creen? Este es el último episodio de este año.
1: Next Food. Next
0: Food. es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual, social y emocional del ser. Abrimos
1: micrófonos para conocer las voces, voces. Perspectivas, perspectivas, anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. minuto a minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no
0: volverá, no volverá a escucharse igual. Y me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes. Mex Vicentis, que son las personas que cada jueves, cada semana escuchan un episodio nuevo de esta de esto que es el podcast del bienestar integrativo. Les saluda José Luis Intriago y se me olvidaba comentarles que el contenido que tenemos en este podcast es de carácter educativo y de entretenimiento. Bueno, si les surgen interrogantes sobre algún tema platicado hoy o... En algunos episodios que ya han escuchado anteriormente, bueno, no duden en acercarse a su profesional de confianza para que les resuelva todas las dudas habidas y por haber que puedan surgir de esta charla o de otras que hayan escuchado a lo largo de los episodios de Mexfit. Ahora sí, aclarado el punto, saludo en esta mesa de trabajo y me da mucho gusto recibir a Patti Galdames. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Hola José Luis, muchas gracias por invitarme, estamos muy bien.
0: Eh, perfecto, estamos listos. En este caso, hablar acerca de, la, eh, bueno, ¿qué, ¿cómo le podremos llamar de primera instancia? Medicina alternativa, eh, terapias alternativas, ya nos dirá cómo, porque bueno, eh, eso es lo que precisamente, por, ella, por eso está ella sentada frente a los micrófonos para aclararnos muchas dudas que puedan surgir. Pero antes, siempre digo, para romper el hielo, y que conozca el público un poquito mejor. A Patti, cuéntame un poquito de tu línea de vida. ¿Cómo fue que te adentraste y decidiste involucrarte en el camino del bienestar, en el camino del fitness y de lo holístico? ¿Cómo lo decides? ¿Cómo descubres? ¿Cómo es ese proceso? A ver, cuéntame un poquito.
1: Bueno, fueron varios factores. En primer lugar, mi primer contacto con lo que es el interés por la sanación y el bienestar eh, se debe a que hay mucha gente que está viviendo bajo estrés, entonces, pues a mí me interesó ¿no? tomar varios diplomados referentes a masajes terapéuticos, estéticos, relajantes También reflexología, auriculoterapia Pero mi interés por la acupuntura en sí, pues surgió en base a una experiencia ¿no? que, que tuve con mi abuelita Ya que ella pues, se lastimó la espalda ¿no? Ella era una persona muy activa, muy alegre le encantaba salir, ¿no? Cada semana y con sus amigas y etcétera, ¿no? Pero a raíz de esa lesión que tuvo en su espalda, pues dejó de hacer actividades, ya no podía caminar, vivía con mucho dolor y pues también se deprimió mucho en su estado anímico. Y una amiga de ella le recomendó que fuera a acupuntura, ¿no? Aparte de la medicina normal, ¿no? La, alópata. la Ajá. Y ella siempre fue una persona abierta, ¿no? A, a vivir nuevas experiencias y pues fue. Y pues yo quedé sorprendida porque al poco tiempo de unas cuantas sesiones ella primero recuperó su alegría por vivir, ¿no? Su estado de ánimo cambió completamente. Y poco tiempo después no solo regresó a caminar, sino que volvió a hacer su vida normal, subir y bajar escaleras y retomar tu, su vida activa tal como era. Uh -huh. Entonces pues yo quedé... Súper sorprendida, ¿no? de ver cómo podía ayudar a, pues en este caso a ella, ¿no? De, de que pudiera retomar su vida y volver a ser feliz, ¿no? Y pues también así me interesó, ¿no? Que sería muy padre poder ayudar a gente como ayudaron a mi abuelita.
0: Oye, y suena es inspirador entonces tu introducción en el mundo de la sanación, por decirlo de esta manera porque, bueno, viste cómo padecía tu familiar, tu abuela, y di dijiste, bueno, creo que si esto puede ayudar a más personas, pues yo puedo, o sea, si yo podría hacerlo también y ayudar a más, pues estaría, eh, pues increíble. Entonces, me encanta esa historia, porque, digo, ahora sí que gracias a, a su abuela, digo, tenemos aquí a una persona, pues que se dedica a ayudar a otras personas, para poder, pues, obviamente sentirnos mejor a sanar o a complementar también ese tipo de, bueno, de, de ¿cómo se llama? De sanación, de recuperación o de rehabilitación, como sea el caso o de la, de la situación, ¿verdad? Y entonces, ya me habías dicho, bueno, me dijiste como seis cosas que haces, ¿no? Más o menos, aproximadamente. Eh, actualmente, o, ubicándonos en el aquí y en el ahora, que hace, Pati, para... Eh, mantenerse o seguir en ese camino de, de, de ayudar a la gente o de sentirse ella bien, ¿qué es lo que haces actualmente?
1: Pues realizo yoga, meditación, ejercicio, trato de descansar bien, lo que mi cuerpo requiera, ¿no? Digo, me encanta dormir, no tengo un tiempo en especial. Ay, pues a todos creo, ¿no? <risa>
0: <Sí>. <risa> bueno, no, no, sí conozco gente que no, no le gusta, pero, pero no, pues. No, no conocen, no, no hay temor ahí, de veras. Sí, no, es súper rico. Sí, sí, claro, por supuesto. Y
1: pues también, pues con una dieta sana, ¿no? Bueno, nutritiva, empecé siendo vegetariana, ahora trato de ser vegana, ¿no?
0: Ah, estás en, en, en un plan vegano ya, sí, sí, siempre he sentido que ya el rollo del veganismo sí es un poquito ya más denso el asunto, y denso en el sentido de que sí es muy estricto pues tipo de alimentación, que a veces la misma sociedad de cómo estamos educados mundialmente, hace un poco complejo el camino. No difícil, pero sí complicado. Está excelente. Digo que ya, ya estás en ese proceso o ya lo eres, como decirlo, por decirlo pues así.
1: Más bien en proceso, ¿no? okay. porque ya tenía cierto tiempo muy bien, Ajá. pero de repente no lo niego, no se me antoja un pan dulce y pues... Lleva cosas ah, que no podemos conseguir, consumir, pero, entonces de ajá, repente sí doy ah, unos gustitos, ¿no? Ajá. Pero con ese interés firme, ¿no? De seguir en esa línea.
0: Ok, perfecto. De todas esas, esa línea, aclárame el punto. ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Terapias o medicina alternativa? ¿Cuál sería el, el concepto correcto?
1: Es un tipo de medicina alternativa okay. para nosotros, aunque realmente es parte de la medicina tradicional china pero en este lado pues uh -huh. sí es como una alternativa
0: es medicina alternativa para utilizar los términos correctos y no nos estemos via mal viajando, o bueno yo, no me esté mal viajando mencionabas que eh, conocías y habías tomado pues, el, el conocimiento de varias ¿sí? pero te has especializado y has trabajado más con dos, en este caso que es la acupuntura y la moxipustión que esa me encanta porque nunca la había oído. Y no sé si ustedes que me estén escuchando la han oído. Y si no, quédense porque, bueno, esto se va a poner bastante interesante. Y lo curioso es que hace una mezcla de las dos. O sea, hace una mezcla para poder ayudar. a ah, vamos a empezar y no enredarnos. ¿Por qué decidiste elegir esas dos? El de todas las seis o siete que me mencionaste. ¿Por qué esas dos?
1: Bueno, porque... Ambas son muy buenas, ya sea solas o separadas, ayudan a mantener el equilibrio y salud en una persona. Ambas trabajan a nivel físico y emocional. Y pues a mí me gusta porque trabajo sobre todas las dolencias, sobre todo físicas, por medio de las agujas. Pero ya eh, para reforzar eh, trabajar sobre esas dolencias ¿no? que pudieran traer los pacientes a nivel físico... También lo hago con la moxa y a nivel energético, ¿no? A nivel eh, de sus emociones okay. también se trabaja mejor con la moxa.
0: Ok, entonces nosotros también estamos partidarios aquí en el podcast de que normalmente las emociones influyen muchísimo en cómo nos sentimos físicamente. En que si nos duele el pie, que si nos duele el cuello que si nos duele esto, es, no, realmente no es tan, tan físico, sino que tiene por ahí un trasfondo emocional entonces no andamos tan perdidos en, en, en este caso, pero vamos a empezar podríamos ir desglosando digo, haz una mezcla, eso es lo que, me, eso es lo que me, me, me impacta y me llama mucho la atención y quiero, quiero, quiero saber así pero vamos a ir por partes de primera instancia, para los que no conocemos la acupuntura, ¿cómo podríamos definirla o qué se hace en una en acupuntura?
1: Ah, muy bien la acupuntura eh, nace en China y consiste en introducir agujas al cuerpo sobre diferentes puntos energéticos que se conocen como resonadores. Y estos generalmente forman parte de lo que anteriormente se conocían como meridianos, ahora conocidos como canales energéticos. Por ellos eh, fluye nuestro chi, que es esa energía vital que nos mantien mantiene en este plano Vivos, ¿no? Uh
0: -huh. Y en este caso, bueno, ¿cuántos puntos son? O sea, ¿hay un, una cantidad determinada o son.?
1: Son un chorro, o sea, porque por cada canal tiene muchísimos, pero bueno, varían. Van,
0: vamos a decir, ¿cuántos canales son? Son 12. Son 12, y sí. tiene que ver también con los chakras. O oh, no, mm, no precisamente. Hay
1: algunos que podrían ser, uh -huh. ¿no? hay uno que pasa por el centro de nuestro cuerpo al frente y uh -huh. otro por atrás. Okay. Podrían estar relacionados con chakras, okay. pero los otros están relacionados con órganos o entrañas de nuestro cuerpo, okay. como el estómago, el riñón, corazón, así, son 12, bueno, son 10, Ajá. y dos extra que son el maestro corazón o shimbao y el sanjao o triple recalentador.
0: Ok, que esos están ubicados. Supongo que el maestro corazón en el cor es el corazón.
1: Va del corazón hacia nuestro brazo.
0: Ok, eh, brazo. A los, los, los dos, dos brazos. A los dos brazos Ajá. y el otro.
1: También están en los brazos y suben para, para nuestro tronco.
0: En este caso, digo, son, los, bueno, son los dos extras, por decirlo así, que mencionas son diez y, y, este, y, los dos, y otros dos. Me encantó. Tenía tiempísimo de no, de no oír la palabra, las entrañas lo que tenemos en las entrañas Está, tenía mucho tiempo de no oír esa palabra me encantó ahora de esos 12 se derivan donde puedes colocar las agujas sí sí, sí, sí. o sea de acuerdo en el punto 12 o en el punto 11 o 10. eso eh, colocas de acuerdo cuántos hay en cada ahora sí que cuántos se derivan de cada punto ya no hay un número específico
1: van variando no dependiendo del canal Uh -huh. Y pues se trabaja sobre cada uno de ellos para diferentes padecimientos que pudiera haber en el cuerpo.
0: ¿no? Ok. Bueno, ahora se me, la duda, la, la duda. Eh, un ejemplo, porque bueno, mencionas que son muchos, bueno, son canales, son 12, de ahí se derivan dependiendo del de, malestar y demás. Eh, de acuerdo a un ejem algún ejemplo, por ejemplo, en este caso que nos puedas dar de, en el brazo o en la pierna, donde se me ha tocado que se colocan agujas o en la frente también o en, la, o en el cuello que simboliza cada una la lista obviamente va a ser enorme no pero a lo mejor algún ejemplo de decir bueno, si estás enfermo de esto o si te duele esto a lo mejor la aguja va aquí okay. por esto ¿sí? ¿cómo sería el, un resumen por decirlo así de malestares o de molestias para colocar las agujas?
1: mira, por ejemplo si tienes algún problema relacionado con el estómago uh -huh. el dolor de estómago colitis, diarrea, todo eso, trabajar directamente sobre el punto que, que es el principal de estómago, ¿no? que está, es el, está aquí en medio de nuestro esternón y el ombligo, así como si fuera una okay. línea, se coloca ahí en medio. Uh -huh. Es el 12 del canal de Renmay. Okay. Y ese punto es el, el mejor ¿no? para calmar esas molestias relacionadas con muchas de las afecciones que puede haber con estómago. Cada uno también tiene algunas mmm, propiedades diferentes ¿no? como para complementar
0: ahí es en el estómago alguna, por ejemplo en el caso, yo he tenido la oportunidad esa sí la he tomado o sesiones de acupuntura y las agujas, pero hay lugares en donde ni sientes la aguja pero hay otros en donde sientes que le quieres pegar a la terapeuta así por favor ¿no? porque sientes como electricidad como una cosa impresionante que duele muchísimo, o sea es una es una es una sensación muy extraña porque duele de así de duele de que te quiero pegar pero sientes así de ay pero ya se me quitó <risa> que, la molestia que traía yo entonces es una sensación extraña a qué se debe que a lo mejor en algunos puntos seas de esa manera y en otros no sientas ni qué pasó ni que ah ya ya la puse desde hace rato ¿no? a qué se debe
1: bueno generalmente porque traes un desbloqueo ahí en ese punto okay. o un malestar
0: o sea, donde, se, donde entra el, como electricidad, ahí es donde está el malestar.
1: Ajá, ah, o, okay. un, o un bloqueo energético, ¿no? Entonces, a la hora que te ponen la aguja, pues sí sientes, ¿no? Toques, descargas, a veces, ¿no? No siempre.
0: Luego, mm. no 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 siempre, pero ya me pasó que eran como fui como tres o cuatro sesiones y siempre me pasaba en ese mismo lugar. Ah, <ríe> ya hasta estás... yo decía así de, ay, no 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 no, espérate, espérate tantito. Algo así como cuando a la gente le ponen las inyecciones, pero pero es que de verdad era era como pues como si te dieran toques una, o sea, la la sensación que yo sen, que yo sentí que les estoy expresando es así. Tal vez algunas otras personas han sentido de otra manera o tú como experta pues debes de, a lo mejor dicho, no, o sea, o sea, no era, eso no es ni la mitad de lo que otras personas llegan a sentir, ¿no? Pero yo digo, ay no, sí, está, está. Y, digo, y sí, me decía la terapeuta que pues era un bloqueo fuerte que traía yo por, o sea, me explicó varias situaciones, ¿no? Pero, pero, pero el, el punto es, digo, pero bueno, bloqueo, como de qué? ¿O de qué? O ¿Cómo? Y ahí fue cuando empecé a comprender y ahí el il también de lo el relacionado que estamos con las emociones, el cuerpo físico y cómo ciertos puntos son los que están eh, involucrados para poder sanar, ¿no? Y que a veces ni idea tenemos de eso. ¿no? Entonces este digo es de, es, de, es, de, es de suma importancia. Digo además digo del estómago. Pero por ejemplo ahí mencionas eh, mencionaste que lo, del ombligo a la parte arriba, un poquito arriba donde ponías para el dolor del estómago, uh -huh. pues vamos a decir es como muy obvio eh, es el, para el estómago, pero me decían que hay otras partes, por ejemplo en las orejas o en las manos, en las muñecas o los dedos, uh -huh. que significan o tienen que ver con otros órganos del cuerpo que no precisamente están en los dedos, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, este, por ejemplo, algún otro, bueno, otro dato en donde bueno, pones una aguja en tal lado y eso es para ayudar a tal órgano, ¿no?
1: okay.
0: ¿O ¿cuál sería?
1: Por ejemplo, uno que no tiene nada que ver porque no, no está ubicado en esa zona, por ejemplo, para el dolor de cabeza, es muy bueno en la mano, en el hueco que se forma entre el pulgar y el índice. Oh, aquí. Ajá. Entonces, cuando tienes un dolor de cabeza, si tú, tú solito te puedes apretar un tiempo, ajá. presionas okay. con tu uña, esperas ahí pues, un minuto mínimo y suelta. Y te ayuda a bajar o a quitar el dolor de cabeza. Digo, Y no está para nada en la cabeza, no, no, ah, está, sí, sí, es, sí. no está cerca. Ándale, pues, es
0: exactamente. Sin embargo,
1: para eso funciona también.
0: Y bueno, eh, por ejemplo, en los, en los tobillos o en los pies también tienen que ver algo este, con algunos órganos del cuerpo internos, ¿no? O, o estoy, no, eh, sí. sí, entonces digo, digo es también digo que el riñón o el hígado y todo eso también tienen que ver con los pies y es lo que me llama mucho la atención de cómo esta terapia Uh, podría decirle, a lo mejor es el término, no es, no es el correcto, digo, no es como muy bien valorada por muchísima gente y creo que está súper mega estudiada y precisamente es de los chinos, entonces, <ríe> o sea, es de la medicina china que a ellos sí no les, pongo, no les puedo poner en duda algo, eh, principalmente. Eh, para prueba está todo lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Digo, nunca algo chino había durado tanto, salvo la medicina y esto, eh, pero digo, es, es de suma importancia y cómo es no valorada o valorada al 100%, eh, porque cre creo eh, ayuda muchísimo la historia que manejas con eh, tu familiar, con tu, con tu abuela, digo, cómo la ayudó y cómo es, que podría decir, es increíble, o sea, después de haber pasado tal vez por no caminar por un proceso de depresión a volver a ser la persona que era antes de ese acontecimiento y gracias a esto pues es como de, wow, es un milagro, ¿no? Pero, pues no, digo, bueno no es un milagro, sino simple y sencillamente se a, eh, atacaron los puntos necesarios, ¿no? Entonces creo que es este, eh, de, de, de valorarla mejor, digo y ayudar, pues ayudarnos o complementar, ¿no? También hacer la aclaración a la gente que es también como un complemento a algún posible tratamiento que tengan, ¿verdad?
1: Claro, sí.
0: Entonces, digo, bueno, digo, dentro de lo que es este la acupuntura, la, la, la ¿cuánto dura una sesión de, depende del paciente o siempre es tanto tiempo?
1: No, sí depende del paciente. La primera, la primera sesión generalmente puede durar entre una hora y media o dos horas, ya que al principio eh, se hace una historia clínica para tener así más nociones de, de ese paciente, ¿no? de lo, por lo cual va a la consulta en esa ocasión y también conocer más sobre sus antecedentes familiares y otras cuestiones. ¿no? En esa primera consulta también somos muy observadores del paciente, de la forma en que se expresa, en que habla, en que se mueve, ¿no? para ver también qué tipo de energía gana más en él, ¿no? porque okay. se maneja... ...la energía yin y yang, ¿no? Ajá. Entonces tiene que estar en el equilibrio, ¿no? Pero ver desde esa vez... Cómo, ...cómo es esa persona, ¿no? Cómo luce, cómo se expresa, cómo se mueve... ...si habla mucho o no... ...y pues ya posterior a eso... Eh, ...se aplican las agujas... ...y luego la moxa... ...entonces pues sí, más o menos dura... ...en esa ocasión... ...ya de la segunda sesión en adelante pues puede ser de 45 minutos hasta dos horas porque pues sí depende mucho del paciente no muchas veces también es importante para ellos expresarse no uh -huh. este como si fuera también una consulta psicológica no okay. que te cuentan ahí todas sus cosas y a veces nada que ver también con pues con sus enfermedades y, y cosas por las que van no sino también a nivel de de su vida no cosas que le aquejan y todo eso y pues como terapeutas también es nuestro deber escucharlos ¿no? y que se sientan cómodos para que disfruten su sesión y se sientan a gusto.
0: Sí, estoy, total, estoy totalmente de acuerdo. Y mira, no pensé que en ese análisis, por decirlo de alguna manera, eh, de, de la energía del mismo paciente. Porque, ¿qué sería? Me atrevo a decir que trabajas de acuerdo, por, por ejemplo, al yin y al yang, al equilibrio y que cómo se maneja la energía. Si alguien tiene o llega con una energía a lo mejor densa o una energía un poco más cargada hacia lo negativo o hacia masas o más hacia lo positivo. Eh, es también las actividades que tú vas a realizar en esa terapia para poder a lo mejor equilibrarlo o sacarlo de ese. Eh, sería también un punto a, a tratar, sí. independientemente de lo que te diga o del diagnóstico que a lo mejor el por el que él vaya.
1: Sí, también hay que tomar en cuenta eso, no para que esté en equilibrio también con sus energías. Y pues aunque no diga, también muchas veces te das cuenta de sus emociones, ¿no? Si tú detectas que va, no sé, con tristeza o algo así, pues ayudarlo también con la moxa, ¿no? Para que sane esa emoción y esté en el centro, ¿no? Que esté equilibrado. Ok,
0: perfecto. Entonces, y aquí es donde entramos y pasamos. Bueno, utilizas, digo, la, la terapia, la sesión, la acupuntura, las agujas, en lugares específicos, con, y llega. La segunda parte, o no, el, 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 en este caso, la moxibustión. Estoy en lo correcto. digo Esa que no tengo ni la más remota idea de, eh. digo, y no me quise meter a investigar en Google porque dice, ah, pues es esto. Voy a encontrar un montón de información, me imagino. Pero, ¿qué es? Eh, he visto, eh, bueno, es, es, estrictamente a Patil he visto trabajar y, bueno, y he visto más o menos cuál es la dinámica, pero mejor que me llame cuente, que es exactamente la moxibustión
1: consiste en ocupar un puro que está hecho de artemisa que es una hierba curativa entonces ese puro se enciende y se utiliza acercándolo al paciente o bueno, en una distancia prudente ¿no? uh -huh. para que ese calorcito que emana desde el puro llegue al interior de su cuerpo ¿no? sobre esos mismos resonadores o puntos que ocupamos con las agujas okay. y en otros no que que se deba trabajar no sobre todo para el cuestión de emociones. Entonces, eh, al usar ese puro, estamos desbloqueando energía, calmando dolores y ayudando a que sane esa persona de una manera más tranquila, ¿no? Porque, pues, la verdad que lo disfrutan muchísimo, ¿no? De que, pues, solo sienten el calorcito, se relajan y muchos hasta se duermen.
0: ¿A poco de plano? <risa> o sea, bueno, sí, la relajación no, el punto es llegar y sanar o mejorar en ciertos aspectos. Y pues, si te quedas dormido, pues qué genial, ¿no? Pero es lo que me llama la atención: esos, ese puro lo compras, lo, re, lo consigues eh, solamente a determinadas personas, o, o, o sirve para eso, o te lo fumas, o cómo es. <risa> o sea, porque bueno, es, puedo decirte, es un puro, pero pues yo me imagino un puro y es así como de, ah, pues también me lo puedo fumar si quiero, ¿no? Pero, ¿qué características tiene? Es específicamente para trabajar ese tipo de terapia
1: sí, yo lo compro en tiendas chinas, okay. ahí te lo venden pues solo o por paquetes,
0: okay. aunque
1: también se podría fabricar, pero nunca lo he intentado, okay. sería este compactar las hierbas para formar un puro y así hacer el, el, el puro, ¿no? Uh -huh. En sí. Okay. Aunque también se puede ocupar también las hojitas en, en polvo, ¿no? Eh, para quemarlas. Eh, uh -huh. Y trabajarlas también, este, por ejemplo, en una cajita de madera. Ese es un tratamiento muy bueno para cuando hay lumbalgia, la, la moxa se hace como en bolitas compactas y se usan al mismo tiempo que las agujas adentro de una caja de madera uh -huh. y se tapa bien para que todo ese calor que se genera entre al interior del cuerpo en esa zona que le está causando dolor al, al paciente. ¿no? En el caso de las lumbares es muy rico también esa terapia.
0: Ok, y bueno, forma parte también del mismo proceso, o sea, sí. de, de la moxibustión. ¿Cuáles son las hierbas? Pensé que era una, o ¿cuántas son las? Es una, ¿cuál es?
1: La artemisa. La
0: artemisa, que también supongo es de origen chino, en este caso es, digo, la puede uno encontrar así en el jardín de su casa. <risa> no, no es cierto, lo puedes conseguir, pero luego mi duda era esa, porque dices, bueno, es un puro, ¿y cuántos centímetros son? Porque bueno, me, me entra un poco de estrés, más o menos, de que digas, bueno, lo prendes... Y, y se lo vas acercando, pero a una distancia prudente, pero ¿cuánto es una distancia prudente? O sea, que, que digas, porque hay gente que creo que es muy nerviosa y dice, no, espérate, 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 espérate no, espérate espérate, 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 no, pero que está muy caliente, muy caliente, muy caliente. Te ¿cuánto sería más o menos una distancia, o prudente, por decirlo así?
1: Pues más o menos unos dos o tres dedos, así, en forma vertical, okay. hasta acá, la de zona. la parte
0: del cuerpo, sí, a donde está el, el, el puro, por decirlo así.
1: Sí, algo así uh -huh. este, De forma vertical, dos, tres dedos uh -huh. Y acá estás deteniendo la moxa okay. Entonces, pues sí este, Si se pudiera más abajo Pues puedes, ¿no? Uh -huh. Pero siempre estando atenta Atento de, de no quemar, ¿no? Porque no es la, la función. Sí, claro. Porque, como tú dices, si sí hay pacientes muy nerviosos o que se duermen mm -hmm. y de repente se mueven así. Sí, claro. Y tú tienes que estar alerta, ¿no? Para no quemarlo, para no lastimarlo. ¿no? Y, Entonces, por eso un poco más alejadito.
0: ¿eh? Ok. ¿Y por cuánto tiempo dejas en la zona el, el, el puro?
1: Pues voy contando. Uh -huh. En bloques de nueve segundos. Ok. Y voy eh, tocando, ¿no? El resonador para que se sienta, hasta que se sienta caliente ese punto, entonces ya retiro la moxa. O este otra alternativa es que el mismo paciente te dice, ah, ya, ya sentí el calor. Entonces, pues ya, aunque tú no lo sientas y él ya, Ajá. pues ya retiramos ¿no? y oh. seguimos con el siguiente.
0: Ok. En este caso eh, entiendo, bueno, ya haciendo la, eh, eh, la moxibustión, se puede hacer también de manera independiente. O sea, no precisamente ligada como en este caso tú lo aplicas, que es con la acupuntura. Eh, aquí mencionas que bueno lo pones en los puntos de eh, donde están las agujas. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo correcto? En este caso, si fuera de manera independiente, también sería como una manera de, en determinados puntos y trabaja, trabajas igual que en los puntos que la acupuntura, que son los 12 que mencionas, energéticos, serían los mismos de manera, bueno, si, si se trabajara con el puro de manera individual, sin la acupuntura vamos a decirlo, dejándola fuera ¿sí o no?
1: sí, se puede trabajar sobre esos mismos puntos, pero a veces esa zona de dolor no tiene que ver con los resonadores, ¿no? Uh -huh. sino que a lo mejor es otra zona entonces pues también se puede no trabajar directo con el puro en la zona que te duele
0: ah okay. ya Ajá. con la
1: intención siempre de, de sanar, ¿no? De, de llevar salud a esa zona.
0: Y en este caso eh, mencionabas que, a, eh, digo, acercas al público, bueno, lo mantienes ahí, le das vuelta o giras, <ríe> o luego me, me, me llama mucho la atención el, el, el proceso, y, y, pero lo ponen en la zona en donde se decide colocar, que dices cuentas por segmentos de nueve, eh, mientras está ahí, lo detienes y ahí está, o gira, o lo... Digo, ahora sí que meneas la mano. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
1: Trato de que esté firme. Ah, firme. Okay. Pero, por ejemplo, si hay una zona en la que, no sé, tuvieron un golpe ¿no? y duele mucho, entonces hago círculos con la intención de que se mueva esa energía y sane, sane esa zona. O también dibujando un Tao, ¿no? que es el, el símbolo del Yin-Yang. Estás ahí dibujando con el humito sobre ah, la okay. zona. Uh -huh. E igual ahí estás el tiempo que sea necesario hasta que sientas ese calor en la zona de la piel del paciente. Okay. O que él te diga, ¿sabes qué? Ya siento mucho calor o Ay, ya me quema. Entonces ya retirar.
0: Ok, entonces en este caso también caemos en el tiempo. No hay un promedio. O sea, pueden ser de un minuto de acuerdo también al dolor, a la zona y al mismo paciente o sensibilidad que pueda tener. Uh -huh. ¿No? ¿Cuál sería, digo, en, en este caso, digo, de todas las, eh, estas experiencias que puedes tener, digo, ¿cuál ha sido así como que la más complicada que has tenido a lo largo de tu trayectoria? Eh, de, 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 que digas, ay, yo pensé que iba a ser dos horas y fue de más, o viene muy compleja esta persona. Este, ¿Tienes alguna? Así que digamos, nos pudieras contar así de, no, venía tal, así, muy mal. Y bueno, fue, salió adelante con...
1: Bueno, tengo una experiencia que... Pues sí, me dejó enseñanzas, ¿no? No tanto en cuanto al tiempo, sino que también es muy importante que cuando una persona quiere mejorar y recuperar su salud, tiene que nacer de él esa intención, ¿no? De buscar la ayuda y de asistir a lo que él cree que es mejor, ¿no? Para recuperar su salud, que es lo importante. Entonces, en una ocasión sí tuve a una paciente que. No fue ella la que me contactó, sino su familia, porque estaba preocupada por, por su salud no a nivel emocional y también traía problemas a nivel físico. Pero pues eh, como que ella no cooperaba, o sea, estaba retraída, no hablaba ni en la historia clínica. Uh -huh. Entonces su pareja y su mamá son las que me, los que me decían todo, ¿no? Le digo, pero no, yo quiero que ella me diga, o sea, ella es la que está viviendo esto. Necesito escucharle a ella, ¿no? Que se exprese para saber yo cómo ayudarle uh -huh. Y digo, sí funcionó y todo Pero no de la forma en que a mí me hubiera gustado, ¿no? Porque sentía que no cooperaba Y así no, no era igual, ¿no? Que con otros pacientes que he tenido otras experiencias más gratas, ¿no? Uh -huh. Entonces ya después les dije que mejor Cuando tuviéramos las consultas Que la dejaran que entrara ella sola Aunque la acompañaran Pero que se quedaran en el coche o algo así, ¿no? Que la dejaran entrar sola para ver si así lograba abrirse, ¿no? Y. y yo pudiera ayudarla de otra forma. Uh -huh. Y pues sí, estuvo yendo hace un tiempo, ¿no? Pero nunca vi el cambio definitivo, ¿no? En, en pues un cambio diferente de comportamiento, ¿no? Para empezar.
0: Ok. O sea, en este caso, su poca apertura no hizo que pudieras a lo mejor trabajar como tuviera de como hubieras querido, ¿no? Y atacar los puntos pues importantes o necesarios dentro de, de eso, ¿no? Claro. A, ra a raíz de... Y, y, y debe ser complicado, creo, ¿no? El, el poder atender a una persona que precisamente no quiere cooperar.
1: Pues sí, porque ella iba más bien como forzada, ¿no?
0: Ajá, exacto. Y
1: por eso me di cuenta, es que si tú quieres sanar, tiene que nacer esa intención desde ti, ¿no? Buscar la ayuda y... Buscar cuál es el medio que es mejor para ti, no, para que te sientas bien.
0: Sí, total, totalmente. Y bueno, a nosotros nos ha pasado en este podcast que bueno, hemos tenido invitados de, ahora sí que de todos los colores, sabores y olores, eh, en el sentido de que bueno, hay una gran cantidad de experiencias y anécdotas, terapias, medicina, eh, deportes, disciplinas, en donde la gente puede buscar una alternativa para poder mejorar o sentirse mejor o más saludable. Y, ...y bueno, el chiste... ...no es casarse con una... ...ni decir que la que en este caso... ...hoy estamos hablando... ...es la mejor de todas... ¿no? Entonces, ...todas tienen su objetivo... ...todas tienen su sustento... ...creo... Eh, ...y eh, bueno... ...todas tienen su sustento... ...y todos los expertos que han estado... ...han pues explicado... ...como en este caso estás tú... Eh, ...pero sí también influye... ...creo mucho... ...que aunque yo te pueda hablar maravillas... ...del gimnasio... ...pueda hablarte maravillas... ...de la angeloterapia... ...o la acupuntura... Si tú no quieres, pues no vamos a conseguir mucho en el camino, ¿no? Entonces creo que eso es una parte fundamental para todo, para todas, ¿eh? Para toda la, o sea, cuenta para todo la vida, creo, ¿no? Sí. Así es. Y bueno, en este caso, ¿cuánto tiempo fue la, la persona esta que dijiste, ya me piqué en el chisme? Que haya La situación de, ¿qué, ¿en qué término así de, no, sabes que ya mejor no o ella dejó de ir? Así, porque simplemente pues no quería.
1: Pues sí, dejó de ir después de como tres meses.
0: Ah, ok. Y, o sea, que estrictamente, como que la obligaban a, a, a ir, por decirlo sí. así. Bueno, la gente que me escucha tenga, digo, la oportunidad de hacerse consciente. Creo que es la conciencia también, ¿no? El, se involucra mucho de, de querer sanar, de querer estar bien. Porque si no, como dice el dicho, a fuerza ni los zapatos entran. Y ahora, después de esa experiencia, digo, pláticame un poco, digo, ¿cómo haces? ¿Y cómo descubres que juntos, así de, ¿cómo decir? Juntos son más poderosos. Pero esa, estas dos eh, medicinas alternativas, ¿cómo descubres que pueden ser muy benéficas
1: si las mezclas? Bueno, porque uh, en la escuela que yo estudié, incitaban a que practicáramos de esta forma, ¿no? Así trabajaban en, en sus consultas y fuimos viendo los beneficios, ¿no? De, de al aplicar estas técnicas ¿no? y combinarlas pues se logra un buen resultado
0: en este caso fueron los maestros sí. o sea donde estudiaste sí. ¿así lo hacían? sí ah, ok perfecto porque me llama mucho la atención que bueno he oído de una la otra no la conocía y dices bueno pero ¿cómo fue que descubre esas dos juntas? pues hacen kabum y ayudan muchísimo más a una determinada persona pero ahora sí cuéntame ¿cómo es esa combinación? Ya has dado como pistas, pero por ejemplo, ahora sí, platícame cómo es una sesión contigo. Haces tu análisis o tu historia clínica, uh -huh. y, o bueno, la siguiente sesión ya tiene su historia clínica, pero ¿cómo es esa sesión de primero el puro, después las agujas? ¿De ¿Dónde las agujas? Primero el puro, después prendo el puro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el proceso? Cuéntame.
1: Ah, claro que sí. Después de la historia clínica... Ahí sabemos la razón por la cual va a la consulta ese día, ¿no? ¿Cuál es su malestar o su enfermedad? Y sobre eso es lo que se trabaja en esa primera sesión. Entonces, dependiendo por lo que vaya, y pues ya voy checando, ¿no? ¿Cuáles serían los resonadores indicados para poner las agujas? Y pues ya las dejo, pues unos 15, 20 minutos, ¿no? Ahí con el paciente le pongo mientras música para que se relaje, eh, incienso, no que esté cómodo. Si hace frío también se tapa, no con su mantita, no, porque el chiste es que esté relajado, no y hay personas que sí se relajan, que hasta con las agujas se han dormido. Entonces bueno, en la moxa es más creíble, no, pero con las agujas sí, bueno, sí, 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 sí no es tan fácil pues, pero están tan relajados y a gusto que disfrutan su estancia, no. Ya después de eso, eh, pues prendo el eh, lo que es la moxa. Pues ahí estoy un ratito, ¿no? Formando el infinito, ¿no? Para sintonizar y ayudar a esa persona a que... Pues sigamos, ¿no? Trabajando sobre su salud. En lo que la aprendo, pues ya quito las agujas. Y posteriormente ya aplico la moxa. En, a veces, muchas veces en los mismos resonadores o en algunos de los que trabajamos. Y complemento en otros puntos para trabajar su parte emocional. Y así... Pues salga, pues con otro estado de ánimo, no o sea, saludable, a nivel físico y a nivel emocional, que esté tranquilo.
0: Ok, entiendo como resonadores la zona en donde colocaste la aguja. Ajá. sí, sí estoy. son estoy. puntos energéticos. Ok, okay perfecto. Y, 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 el, en este caso, es primero pones las agujas, las quitas, ¿cuánto tiempo? ¿Más o menos? ¿Con ¿20 minutos? Bueno, entre 15-20 minutos,
1: minutos, más o menos. Y Ajá. después
0: ya haces el proceso del puro o es mientras también con las agujas haces el proceso, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Ahí me perdí, Ahí, para, poderlo, para poderlo realizar y en este caso eh, después las quitas y vuelves a colocar la moxa hay
1: veces que al mismo tiempo voy colocando el calorcito sobre la aguja. Uh -huh. Si son pocos puntos, pues ya hasta el final es que aplico la moxa sin las agujas. Okay. Pero a veces sí las aplico al mismo tiempo, ¿no? Porque son tantos puntos que, pues para que también nos se extienda el tiempo para el paciente, vamos aprovechando esos tiempos, ¿no? Si es que corresponden en la misma zona, ¿no? Que estén puestas las agujas, porque muchas veces y para trabajar con la moxa también pues tengo que esperarme, no o sea, hay puntos que también se trabajan por la parte de atrás okay. entonces pues cuando es ese caso sí, para que no se extienda mucho la consulta para el paciente y voy trabajando al mismo tiempo que las agujas la moxa, ya después que terminé ahí retiro las agujas y le pido que se voltee ¿no? Para trabajar sobre los puntos que faltan.
0: En ese caso, en la espalda o en, las partes, en la parte trasera de las piernas. Ajá. También ahí hay puntos y hay que trabajarlos también.
1: A veces okay. sí es necesario.
0: ¿verdad? Ok, ok, perfecto. Mira, yo, 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 ahora sí que todo, todos los días aprendemos cosas nuevas. Y ahora, en el punto que me mencionas que también trabajas, a lo mejor con el propósito de ayudar en las emociones de un paciente o de alguien que se acerca contigo, Tú lo descubres en tu en su historia clínica tal vez que trae depresión o que tiene tristeza acumulada o nostalgia, no sé, alguna emoción determinada o miedo. Le dices que también necesitas trabajar eso o simple y sencillamente tú llegas y a ver, este está triste, vamos a trabajar esto para que a lo mejor no pues no sé, se altere o cosas así, no precisamente por ocultar información, sino simple y sencillamente por ayudarlo. ¿no? que dices, para que salga con un mejor estado de ánimo, con una mejor visión de la vida. ¿sí? Y hay, en ocasiones hay personas o pacientes que, pues como que no... También como dices, la experiencia dice, pues no, o sea, yo no. Yo no me siento triste, pero dices, pero si sí estás triste. ¿no? <risa> o sea, eso, eso, es, eso es innegable. En este caso, como el buen ojo clínico que cada quien de los expertos tiene, ¿no? creo, digo, sí, sí podría ser así o de plano tienes otra línea de trabajo.
1: Muchas veces el propio paciente te dice, ¿sabes qué? Me siento muy triste por tu situación, bla, bla, bla. Entonces tú lo tomas en cuenta y ya le aplicas eh, calor en esa zona, ¿no? Para que puedas trabajar con esa emoción y que la cambie. Pero muchas veces también tienes que estar atento, ¿no? En, en cómo se expresa, cómo lo ves, ¿no? Y pues si puedes, pues sí ayudarle, ¿no? Y darle ese extra, aunque no te lo está diciendo, pero tú lo estás percibiendo, entonces, okay. pues sí, hazlo.
0: Sí, que en este caso, bueno, yo lo veo como una ética, ¿no? De decir, mm -hmm. bueno, yo soy eh, estudié para, descubrí qué y siento. Ahora, eso te puede, puede ser que a lo mejor se te vaya en la, en la historia clínica, pero al momento en que ya está acostado el paciente o hay manera de descubrir que tiene a lo mejor otro problema con las agujas o con la moxa, este, que a lo mejor tú estás atendiendo determinados puntos y ahí al pasar o al picar o al hacer, descubras y dices, no, pero ¿te tiene también otro problema?
1: Pues muchas veces por intuición, ¿no? Si yo veo, okay. y, no sé, que trae tristeza o algo así, le pongo más puntos, y, pero con la moxa, ¿no? Para trabajar sobre esa emoción y así pueda ayudarlo, ¿no? A que mejore su estado de ánimo. Y sí, a lo mejor si le aplique una aguja en X punto pero digo, ah, pero para la emoción le ayudaría que le ponga moxa en este otro, en la espalda, o no sé qué, y se lo pongo, uh -huh. sí. Ok,
0: en este caso para poder ayudarle, porque sí me llama la atención y pueda ser, porque me ha, me ha pasado o he conocido que a lo mejor tú dices, que, bueno, siempre pasa creo, cuando vas a terapia, este, vas por una cosa y sales como con 20 más, ¿no? Entonces, así de que, ay, yo nada más venía porque me sentía mal de esto, ¿no? Y, y ese es el gran miedo de muchos de nosotros al asistir, pues, con algún terapeuta o algún experto que te pueda ayudar a, a sanar o a sentirte mejor, que lo que ya está mal viene derivado de otras cosas, ¿no? Y lo descubres en ese momento y sales así como de, ay, yo pensé que nada más me dolía porque me había caído de las escaleras, ¿no? Pero no, eso fue el detonante para y lo descubres y, y por eso me llama digo, la atención de que bueno, eh, se, lo, se los comentas o no, o sí, o, 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 o así se queda, o tú tomas parte. Yo soy de la idea de que debe ser por ética, pues obviamente ayudarlo, no porque creo que estás en un camino del poder ayudar a toda, la pers a toda aquella persona que se acerca y que dices, oye, quiero sentirme bien ayúdame, ¿no? O sea, eso le ayúdame, por favor, ¿no? Entonces, en ese camino, pues, si a lo mejor él va por él o ella va por un camino X con tal enfermedad, pues tú descubres con tu ojo así de, que resulta que no, que también hay que atender otras cosas y habría que decírselo.
1: Pues sí, si tú ves que le va a ayudar a que se abra y a que también atienda a esos otros malestares, pues se lo dices, ¿no? Así en buena onda. Pero sí, siempre... Y con esa intención ¿no? de, de ayudarlo a que esté mejor, a que sane.
0: Y más o menos, bueno, yo sé que esto también es muy variable, pero ¿cuántas sesiones se necesitarían para poder ayudar o recuperarte de algún determinado mal? A lo mejor un ejemplo, que tomes algún malestar X y me puedas decir, no, pues esto en tantas sesiones y esto en tantas, en promedio.
1: Por ejemplo, una vez eh, llegó una paciente que se había lastimado un pie, ¿no? un esguince, entonces... Eh, ahí sí la atendí diario, no me acuerdo si cuatro o cinco días seguidos y fue, fue padre, ¿no? porque al segundo día ya no le dolía o sea, bajó muchísimo la hinchazón oh, wow. este, pues las marcas, ¿no? que tenía ahí en su pie y pues ya después de eso estaba como si nada, ¿no?
0: o sea, después de esas cinco sesiones sí, ok
1: entonces bueno, ahí fueron sí me acuerdo, ¿no? pero pues depende del malestar que tenga cada persona, ¿no? y pues muchas veces es hasta que ellos se dan de alta, ¿no? Y es que, pues es otra otra cultura, ¿no? Para los chinos, ellos eh, tenían la costumbre, ¿no? De acudir cada semana a, a su sesión, ¿no? A su terapia, pero eh, sin importar si están sin si están enfermos o no, porque lo usan como un sistema preventivo, ¿no? Okay. Para mantener su salud. Para ellos no, no existe el concepto de enfermedad, sino de hombre enfermo, y eso se da eh, cuando no estás activo o en movimiento, no esa energía se estanca y es lo que produce que, que el ser humano se enferme. Entonces, bueno, a lo mejor pueden ir hoy por X cosas, se trabaja sobre eso, pero a lo mejor a la semana ya traen otra, ¿no? Entonces sí, claro. Se, se recomienda que sea por una semana, pues hasta que ellos quieran, ¿no? Uh -huh. Tú ya uh -huh. los ayudas con lo que van. Y pues el tiempo que ellos deseen.
0: Ah, ok, perfecto. Sí. Ya, entendí, ya entendí el punto. Entonces, en este caso, y sí, creo que tienes toda la razón, eh, somos como... Le llamo, bueno, yo le llamo bomberazo, que es este... Ya que tienes el incendio encima, ya lo quieres apagar, ¿no? Entonces, es el punto es prevenir. O sea, comprarte tu extinguidor. Bueno, una analogía sería comprarte tu extinguidor, ventilar determinadas áreas, no utilizar o oh, este eh, gas. Bueno, el gas con... Lumbre, tal, juntas, o sea, diferentes situaciones que sabes que van a prevenir un gran incendio para no tener que aplicar el bomberazo. Es decir, que ya lo tienes encima y tienes que apagarlo. Y en este caso eh, es eh, la cultura china, este, aplicaban la de no existe el hombre enfermo. Y creo que me encanta esa idea, pues porque sí es efectivamente el punto de ir, pues a lo mejor no precisamente todas las semanas, pero sí en preventivo. O sea, es decir, a lo mejor pues esto, me siento bien y pues voy a una sesión para sentirme mejor, creo ese, ese sería el punto, no, ya no me puedo, ya no me puedo mover o, o ya estoy este que, que, que no me puedo ni parar o, o me, me duele mucho el pie cuando ya le queremos poner remedio y a veces eso ya no tiene el remedio, ya no queda uno al 100%, ¿no? O sea, ya no, aunque sea lo que sea, medicina de la que quieras o de la disciplina que tú quieras, esperamos tanto en lugar de ser previsores ¿no? creo que es la, sí. la, la enseñanza o la aplicación que podremos dar aquí digo, y, y es súper interesante y, y qué padre, de verdad, ojalá y que, digo, la plática que tenemos eh, sirva para motivar a personas a que eh, vayan y consulten pues, a quien, como dices, con el que detengan más fe <ríe> digo, y sean preventivos no correctivos, creo ¿no?
1: Sí, no se esperen hasta que ya tengan ese ese dolor encima, ¿no? Porque lamentablemente así somos la mayoría, ¿no? O son la mayoría, ¿no? De que hasta el momento en que uno se siente mal es cuando busca la ayuda, ¿no? Cuando, pues, qué necesidad, ¿no? Cuando podemos estar bien.
0: Sí, total, totalmente, totalmente de acuerdo. Y uh, en, otros, en otros episodios he comentado, creo, nos sale más caro la enfermedad que el mismo el remedio o la prevención. Sí, o sea, el comer bien, el poder... No, bueno, el no comer tan sucio, que ya le llamó, es comer limpio. No, no, el, no el llevar una dieta, sino comer limpio lo más eh, saludable posible y acudir a hacer deporte y acudir a lo mejor pues, con tu terapeuta. Con tu, porque siempre pasa que a lo mejor no somos nosotros, pero el entorno nos vuelve un poquito locos y pues tenemos que buscar acomodar nuestras ideas y bueno gente como en este caso como tú que ayuda en ese, en ese sentido eh, no esperar a que ya ay oiga ya no puedo caminar mire cómo estoy que no sé qué. Y, y te ponen ahora sí que como decimos decimos en México nos ponen a par, te ponen a parir chayotes así de ah", porque está complicado y no porque no, no se pueda hacer sino porque en ocasiones nosotros mismos como pa pacientes queremos ya regresar rápido al ajetreo al, al o a la salud cuando, pues no, o sea, lo dejaste pasar tanto tiempo y pues no vas a poder recuperarte como tenías pensado hacer. ¿No? Entonces, digo, eso es, digo, eso es de, suma, de suma importancia. Entonces, bueno, digo, está, está increíble. Digo, y bueno, de todas las anécdotas también te pregunté digo, una que no sea como, digo, bueno, complicada, pero una que digas, wow, o sea, qué, qué genial haber ayudado a esta persona, o digo, en, en este caso, ¿cuál podría ser alguna?
1: Pues me impactó la que te conté ahorita de la persona que llegó con el esguince Ajá, en cinco pues días, sí, ¿no? Sí, llegó con mucho dolor, estaba preocupada porque pues le dolía, ¿no? El apoyar su pie, moverse y pues sí se veía inflamada, pues toda esa zona, no alrededor del tobillo. Pero pues sí, yo también quedé sorprendida, ¿no? Porque el segundo día ya la hinchazón bajó muchísimo, los moretones, uh -huh. podía mover más el pie. Entonces, pues fue un proceso muy rápido de curación, ¿no? Ambas quedamos muy sorprendidos. Sí, sí, sí. Sí, porque fue rápido.
0: Bueno, y hasta yo que me lo está contando, yo también estoy sorprendido. <risa> <risa> Digo, me imagino que la que en este caso padecía el, eh, el problema, pues todavía estaba más que sorprendida, contenta, creo, porque ese tipo de dolor es algo que. Ay, no, 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 insoportable, creo, ¿no? Entonces, el, el ayudarse de esa manera eh, y creo que también la, la situación de tener un fe. En querer sanar, eh, eso también pues ayuda muchísimo, ¿no? Porque, como habíamos platicado, si no, a fuerza, pues no. no aunque tú te hubieras parado de cabeza, creo, digo, con, con, el, con el puro, digo, no, hubiera, no hubiera existido un avance considerable, creo yo también. O sea, es, es mitad y mitad, digo, tu experiencia, tu conocimiento, tus estudios, tu aplicación y también, pues, el paciente que lo quiera hacer, ¿no? Pero, porque me, creo que te ha pasado que no llega, ¿no? O sea, no se aparece o no, <risa> o no este o, o hace determinadas situaciones y dices, no, pues es que así no te puedo ayudar, ¿verdad? Quieres sanar, pero pues no, no vienes y no te puedo ayudar. Está difícil así, ¿no? Sí, mucho. <risas> Totalmente. Y bueno, Pati, dentro de lo que es nuestro concepto, le digo, en Mexfit, eh, platicamos también con nuestros invitados a que nos compartan algunas cosas que hacen fuera de pues, las actividades eh, de la que nos vienen a platicar, porque siempre nos han, nos han dicho así, ay, pero hablan de tanto de esto y esto y esto, y esto. pero digo, ¿qué? si sí salen a la calle o si sí hacen esto o se la pasan dando terapia de todo el mundo con todo. no 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 sí también somos de, digo todas las personas digo son de carne y hueso y cada quien tiene sus gustos. Esos son los momentos fits que normalmente bueno le llamamos y son preguntas random le llamo yo porque a veces son al azar así de cuánto cuánto sí cuánto no y demás, pero son de acuerdo pues obviamente a nuestro concepto del buscar el bienestar. En este caso, Patti ¿cuáles son tus actividades de ocio así que haces para sentirte bien? Eh, obviamente no con la acupuntura y eso, sino leer, salir. ¿Qué hace, qué hace Patti en los momentos de ocio?
1: Ah, bueno, me gusta mucho leer para entretenerme y para aprender también. Me gusta escuchar música dependiendo de la actividad que está realizando, pues sí, diferentes estilos, ¿no? Me gusta mucho iluminar, dibujar y bailar. Practicar yoga, ejercicio, mmm, los gatos, las plantas.
0: pero ¿Te gustan las plantas pero comprarlas, sembrarlas o así de la pongo aquí, la pongo de este lado, luego la cambio del otro lado? ¿Todo eso? ¿Todo ese proceso?
1: <risa> pues comprarlas y sembrar algunas cosas, ¿no? También el año pasado este, se me botó, ¿no? Y sí planté diferentes semillas de... ¿qué fue? cebolla, papas, así diferentes cosas, como tu huerto, ajá. ajá, sí, así en una maceta, ¿no? porque no tengo mucho espacio así como para hacer un huerto orgánico, que sería padrísimo, uh -huh. pero es muy padre, ¿no? ver como de la semillita o de la raíz que ya tenía la papa, cómo surge, ¿no? toda la planta, y bueno, otras sí las compro, ¿no? este... Flores, cactus, suculentos ah, De okay. todo, ¿no? Tengo ahí una o selva, O sea, o sea que es
0: exactamente <risa> eso es sí. lo que voy a decir. Digo, entra a casa. Bienvenidos a casa, Pati. Ah, azul. Esto es una selva. Sí, de por ta... afuera sí, es una sí. selva. Y
1: por adentro, gatos.
0: Gatos. Sí. ¿Cuántos gatos tienes?
1: Siete. ¡Bah! <risa>
0: ¡Qué barbaridad! Digo, ¿no? Son un montón. Yo, yo sí, dos gatos me gustan, pero o sea, de, de lejitos. Ay, no, no es cierto. Pero digo, siempre he sido... Siempre he sido de la idea de que los gatos son como... Son de, oye... No sé, este X. Michu, ven. Y te hace así como de... Bueno, humano. este ¿Qué te crees? Digo, Yo no voy a ir cuando tú quieras, ¿no? O sea, siempre se me han hecho como demasiado inteligentes o como que le adivinan a uno el pensamiento. Entonces, este como de que le quieres hacer algo y dices... No, no voy a ir. O sea, no ni me hables porque no voy a ir. Entonces, se me así como muy rebeldes. Y por eso digo... Ah pero tú tienes siete Yo digo qué bárbara son, son, son muchísimos bueno son muchos para mí pero tú debes estar felicísima con ellos no
1: sí cómo se llaman a ver ah, todas son niñas son luna blue mina Jim, jin, Kiara jin y Yang
0: ah mira jin y jang y luna me encantó ese nombre el nombre de luna me gusta me gusta bastante entonces bueno Gracias. siete siete gatos son las actividades bueno para, Todos comen al mismo tiempo, bueno, <risa> todas mejor dicho porque son gatitas, Digo, todas comen al mismo tiempo, Digo, ¿cómo es tener siete gatos en tu casa?
1: Uy, no te aburres, créeme. <risa> no, claro, por eso, ¿Por Digo, es, por ¿no? eso.
0: eso. es exactamente, digo, ¿no? son juguetones o muy traviesos.
1: O... Uy, cada quien tiene su personalidad, ¿no? Luna es eh, muy cariñosa conmigo, pero si llega gente extraña a la casa es la primera que se esconde, no le gusta y Tengo una chiquitita Se llama Kiara Ajá. Es bien extraña, parece una alebrije Porque pues es chiquita Su colita es como de conejo Y <risa> tiene actitud de perro Porque todo el tiempo quiere estar jugando Con su pelota, o sea, y te la lleva Donde estás, así en su boca Y que se la avientes
0: ¿A poco? Y si no la
1: pelas, empieza Así, ¿no? Que le hagas caso
0: okay. Y
1: todo el día está así
0: Ok, ok. Sí. Mira, qué curioso. Digo, ¿no? Hombre, digo, son, los animales, siempre he dicho que son eh, también todo un estuche de monerías de, de cosas que nos sorprenden, de lo que pueden hacer cuando estamos como encasillados. ¿no? Te estoy diciendo yo a lo mejor mi paradigma sobre los gatos, pero es impresionante ver cómo se comportan, cómo hacen que, que tu vida sea un poco más ligera, más amena y más divertida.
1: Sí, me divierto mucho con todas las ocurrencias que tienen. Sí,
0: <risa> sí me, me, me imagino totalmente. Y bueno, también dentro de estas mismas preguntas ¿qué personalidades te han inspirado a ti, famosas o no famosas para adentrarte en este mundo del bienestar o de sentirte bien?
1: Bueno, mis primeros maestros pues en mi familia, no mis papás mis abuelos, amigos mi pareja, pero pues también si me dices a alguien famoso diría Luis L. Hey ya que pues por diferentes amistades, en ciertas situaciones que yo estaba viviendo en, en X momento, me recomendaron sus libros, que los buscara y que me iban a ayudar a, a sanar, ¿no? Y pues sí, lo, lo conseguí, me encantó. Eh, el de tú puedes sanar tu vida, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Ya después, pues sí, conseguí otros y me gustan mucho no las enseñanzas que ella, que ella da.
0: Sí, ese, ese libro fue el que también me abrió los ojos de decir, de verdad... Todo, todo tiene que ver nada más con la emoción. O sea, ya si me da gripa es porque no salí, ahora sí, sin suéter, como decía mi mamá. Ese, ese libro es muy, muy, muy bueno, sugerible. Eh, cómo, san, ¿Cómo sanar tu vida se llama, creo, verdad? Sí. La, el libro. Porque, bueno, viene un listado ahí muy importante y que te quedas muy impactado de ver, pues, que su teoría, o bueno, su postura. En algunos, momentos, en algunos momentos, porque cada persona es completamente diferente, eh, sí, sí encaja y sí, y sí te ha pasado. Entonces dices, ¡ah, carijo. Entonces hay que ponerle remedio de alguna manera y sí sorprende. Y creo que a veces muchos de nosotros no estamos preparados para... Es demasiado impactante. Uh -huh. es, es, ese tipo, de, ese tipo de, de cuestiones. Y en este caso, ¿cómo le haces o cómo hace Patty para gestionar sus emociones?
1: Trato de estar atenta y conscientemente a, a qué se debe X situación, X emoción en mi vida, ¿no? Y vivirla, ¿no? A lo mejor no es una emoción agradable, ¿no? Como pudiera ser la tristeza, ¿no? Pero es algo normal. Entonces, pues, vivirla, aceptarla y después transmutarla a su contraparte. Y pues me ayuda mucho practicar yoga, ¿no? Posturas especiales para las emociones y meditar,
0: Okay. Siempre se ha dicho que la yoga y el meditar, la meditación, que ya hemos tenido también gente por aquí involucrada con ese en ese sentido, ayuda mucho a poder encontrar tu propio camino. O sea, en, en el caso de cómo debes de actuar o debes de pensar y de gestionarte internamente para poder pues estar bien con tu entorno, ¿no? Y mencionaba a la gente que, med que meditar, luego es complicado porque a veces nos, ni nosotros mismos nos aguantamos. Está la situación que, que hay que aprenderlo a hacer y que es un proceso, no complicado, pero sí pues laborioso para poder estar en paz. Pero creo que es necesario y todos, así, si me están escuchando, todos deberíamos de aplicarlo, ¿verdad?
1: Claro, sí, muy recomendable.
0: Muy recomendable totalmente. Y bueno, ya adentrándonos en la recta final, ese alimento, siempre es, esta es la pregunta clave. Le digo, ¿Cuál es ese alimento que a ti no te gusta y que eh, normalmente a la mayoría de la sociedad le encanta, le fascina? Y tú dices, No, no me gusta. Y todos, pero ¿por qué? Si es buenísimo. ¿Cuál sería para Patti ese alimento que a ti no te gusta y a todos los demás o al mundo entero, sí?
1: Siendo, cuando todavía era carnívora, Ajá. pues no me creían, ¿no? De que yo nunca probé, ¿no? Lo que son tacos al pastor, tacos árabes. Es o, en serio. Te lo juro, o sea, o ciertas cosas que a la mayoría les gusta, Ajá, pero a mí sí. nada más de verlo o de olerlo, no se me antojaba. O sea, y nunca lo probé.
0: Y, y, y bueno, y, bueno ahí, aquí, aquí me estoy diciendo, ¿por o sea, qué no se te antojaba? O sea, ¿qué era lo que te, te hacía sentir o, 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 o percibías?
1: El olor me daba ah, como okay. asco así o de verlo y digo ay no, pero cómo se pueden comer eso no? uh -huh. y uh, así, ¿no?
0: <risa> oye, pero lo, los tacos al pastor son sagrados en México, por ejemplo no sí, sí. Eh, yo sé ya, disculpenme, que me escuchan todos los jueves, digo, yo siempre saco a relucir mi, mi esquite, que el esquite es lo que no me gusta a mí. Por ejemplo, Ay, a, mí, a mí el esquite es lo que... Y todo mundo me, me tacha de... ¿Pero por qué? <risa> o sea, y sí, fíjate, ahorita que analizando es el olor también, es, es una de las cosas que no hace que se me antoje. Independientemente de lo que sepa y de lo que trae, que tampoco me gusta. <risa> pero el, todo junto hace como que... <risa>
1: Sí, ¿no? Lo
0: piense dos, tres, cuatro, seis veces, mil veces y no. No me hace este, comérmelo. Pero mira, mira qué, qué curioso. digo Por eso le doy la duda. Porque sí, precisamente ahorita, yo tampoco como cosa al pastor, nunca han sido, nunca fueron mis favoritos. Pero en México son sagrados.
1: En Puebla también los árabes, ¿no? Y sí. muchos guisos, ¿no? Pero bueno, cada quien sus gustos. Y bueno, ya siendo vegetariana, la leche, o sea, también de, de niña nunca me gustó, o sea, te obligan, ¿no? Así, ah, es que tienes que tomar leche, ¿no? Y te la disimulan Ajá, con sí, licuados claro. o chocolate y todo eso, pero no, tampoco, así no. ¿No? No, o sea, no nunca me gustó, ¿no? O sea, sí, pues, medio pasaba, ¿no? Ya revuelta haciendo un licuado con alguna cosa, ¿no? Pero así sola, ay, ¿no?
0: O sea, entiendo, por ejemplo, la, la leche de... de la, que le llaman la leche bronca, que es la natural, ¿no? no 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 esa tampoco, pero ni la de cajita ni la de tetrapack ni nada no, de eso no no, no para nada Aso,
1: no órale. no no
0: para finalizar ya cuál sería una recomendación una o varias recomendaciones que nos puedas dejar a la comunidad de Mexfit sobre el tema que hablamos o sobre de, o de manera general qué sería
1: bueno pues yo les recomiendo mucho que estén en movimiento para que estén en ese proceso de salud no así como como los chinos dicen no practiquen el deporte o ejercicio actividad que les guste ¿no? y disfrútenlo porque es para su salud al igual que pues, todas las actividades que realizan en su día ¿no? desde el trabajo, hobbies, gustos disfruten ese tiempo que es para ustedes eh, también eh, traten de descansar lo suficiente comer lo mejor sanamente que puedan y pues también no sólo cuidar el alimento físico ¿no? que, que llevan a, a su interior eh, por medio de la boca, ¿no? sino también eh, qué tipo de música escuchan, los programas que ven, lo que leen, todo eso también es energía ¿no? que nos nutre de otras formas al interior de nuestro cuerpo. Entonces hay que ser más selectivo para que sea una vibración más alta ¿no? lo que te llevas a tu interior. Y pues, también ser coherentes ¿no? en la forma que, que actuamos, pensamos y decimos ¿no? para que todo así esté en equilibrio y en unión.
0: Me encantó muchas gracias de verdad por esa recomendación eh, bueno recomendaciones que estoy bueno totalmente de acuerdo contigo y me llevaría antes de despedirme a me llevaría a preguntarte para ti qué es la coherencia
1: puedes estar en sintonía no contigo mismo en lo que te digo en tu forma de actuar de pensar de hablar en lo que dices no o sea, que estés bien contigo mismo no no que digas una cosa y actúes de otra forma y... uh -huh. no 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 que sea y... En unión, en coherencia, cohesencia, ¿no? Contactando con tu, con tu interior y eh, aplicando esas cosas.
0: Genial, de verdad. Y mira que me encanta eso de consumir eh, energía, buena energía y no solamente de alimentos, sino la música, tu entorno, hasta tus mismas amistades creo también. Todo lo que te rodea es precisamente parte de lo que eres. Entonces el que... O sea, no, no tenemos nada en contra de ningún género musical o de algún autor o de algún programa, pero sí es muy cierto que todo lo que logramos o todo lo que vemos y consumimos y leemos es parte de nosotros ya. Entonces tengan cuidado, pues precisamente, a quien, por ejemplo, en las, en las mismas redes sociales, a quién siguen, por qué lo siguen, este, si les está dejando o aportando algo, ¿no? Entonces... Eh, porque puede estar muy guapo, muy guapo, pero pues no aporta nada. No tiene caso estar perdiendo o gastando nuestra energía en algo que no vale la pena. Así que totalmente de acuerdo y muchas gracias por esa recomendación. Digo, me encantó. O sea, el cierre está increíble. Gracias, Patti. Muchas arriba. gracias. ¿Dónde podemos gracias. encontrarte o dónde podemos este, ubicar a Patti para que nos ayude, nos apoye con esta eh, fusión de medicina alternativa?
1: Claro que sí, con mucho gusto. En Facebook, eh, mi página es Beauty Harmony. O pueden buscarme también como mi nombre, ¿no? Pati Galdames, ahí para cualquier duda. Eh, estoy para servirles.
0: Ok, Patti Galdames, eh, en Facebook. So, ¿Solo en Facebook? Sí. Y
1: también tuvo? estoy en Instagram.
0: Ok, pero, pero bueno, ahí no, ahí no trabajas cosas relacionadas con la bueno la acupuntura y demás o no o sea tu página de Facebook no está en Instagram a eso, a eso no, iba yo todavía
1: no la creo pero en Facebook sí como Beauty Harmony también me encuentran okay. cualquier aclaración sugerencia dudas Ahí me pueden localizar y como les digo, estoy para servirles.
0: Ok, y ahí pueden, también te podrían contactar para alguna cita o terapia en esa misma página, ¿verdad?
1: Claro. Sí, sí. ok,
0: perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Patti, por la plática, la charla y el momento y la recomendación final que de verdad, mira, mis respetos para ti. Así que muchas gracias por haber estado en esta charla y en este episodio de Mexfit. De verdad, te lo agradezco mucho.
1: Muchísimas gracias, José Luis. También muy feliz de poder compartir con, contigo y con ustedes. Muchas gracias y estoy para servirles.
0: Recuerden ustedes que me están escuchando, si consideran que lo que acabamos de platicar le puede servir o ayudar a alguien pues, a poder sanar y a sentirse mejor, no duden en compartir nuestro episodio con esa persona o esas personas o ese grupo de personas. Recuerden que nos pueden también etiquetar para que estemos enterados, ayudemos y lleguemos a muchísima más gente. Pueden hacerlo a través de Facebook como MaxFit Estamos también en Instagram como arroba Mexfit Podcast y estamos en nuestro grupo privado en, en la Mexfitósfera, donde bueno también por ahí tenemos actividades y algunos de nuestros Mexfitters están participando, pues compartiendo cosas de las de los que hacen actividades, información y todo ahí en ese grupo privado y vienen más sorpresas para ustedes por si les interesa seguir en la comunidad del bienestar, pues ya vamos a tener muchas muchas cosas más como la ubicación y muchas la ubicación terrenal por decirlo así de nuestra de nuestro MexFit, de nuestra área y academia para poder sentirnos mejor. Yo soy José Luis Intriago. Gracias por estar hasta el final. Hasta luego.
1: Mixfit. Mixfit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MexFit. Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.